0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sopra regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, Amen. libro di cielo volume 21 18 maggio 1927 il valore degli atti fatti nel divino volere come chi vive in esso possiede la sorgente dei beni come dio non sa fare le cose a metà vittoria d'ambo le parti stavo seguendo il divino volere girando per tutta la creazione e mentre facevi i miei atti il mio dolce gesù si faceva vedere nel mio interno che raccoglieva questi atti nel mio grembo, i quali erano tutti di luce, ma uno più fuggito dell'altro, uno più bello dell'altro, e chiamava gli angeli e dava a conoscere parte di questi atti, i quali facevano a gara per riceverli, e come in trionfo li portavano alla volta del cielo. E Gesù tutto bontà mi ha detto. Figlia mia, è tanto il valore degli atti fatti nella mia volontà che gli angeli si stimano fortunati di riceverli, vedono in essi la virtù creatrice, sentono in questi atti l'eco del fiat divino, e mentre questi atti sono luce, sono voci divine, e mentre sono voci, sono musiche, sono bellezze, beatitudini, santità, scienza divina. E come la mia volontà è virtù di cielo, gli angeli ambiscono di portare gli atti fatti in essa, di portarli nel loro celeste soggiorno. Tutto ciò che viene fatto nel mio supremo volere non può restare in terra. A più gli atti si possono fare nel basso, ma il mio stesso volere come calamita se li ritira nella sorgente e li partorisce nella patria celeste. Onde la mia povera mente me la sentivo come assorbita nell'eterno Fiat e pensavo tra me, come è possibile tanta potenza, tanti atti in uno che vengono fatti con l'operare nella divina volontà? Ed il mio amabile Gesù ha soggiunto «Figlia mia, perché il sole dà luce a tutta la terra? Perché è più grande della terra? Perché possiede la forza unica e completa della luce, possiede la sorgente dei colori e della fecondità e della varietà delle dolcezze. Ecco perciò, essendo più grande il sole della terra, può dare luce a tutta la terra, può dare la varietà dei colori ai fiori, le diverse dolcezze alle piante e ai frutti. Il sole nella sua grandezza e magnificenza Uno è l'atto che fa, ma nel suo atto unico ne fa tanti, che tiene rapita a sé tutta la terra, dando a ciascuna cosa il suo atto distinto. Ora, più che sole è la mia volontà e siccome è la interminabile che con un solo atto esce da sé la fecondità di tutti gli atti insieme, l'anima che vive in essa possiede la sorgente dei suoi atti, la sua fecondità. Ecco perciò che nell'anima dove il mio volere regna e domina, non cambia né regime né modi. Come l'anima opera in essa, i suoi atti escono con la molteplicità e fecondità dei suoi atti divini. Tutti gli atti di Dio sono unici, che abbracciano tutto e fanno tutti gli atti insieme. Vedi, nella creazione dell'uomo uno fu il nostro atto ma in quest'atto unico uscì da noi tutto insieme santità, potenza, sapienza, amore, bellezza, bontà. Insomma, non ci fu cosa nostra che non uscì da noi, che non infusa nell'uomo. Di tutto lo facemmo parte, perché quando noi operiamo non sappiamo fare cose a metà, e quando diamo, diamo tutto. Molto più che la mia volontà è luce interminabile, e la virtù della luce scende nel basso più profondo, si eleva nel più alto, si estende dintorno. Non c'è punto dove non giunge, ma non può entrare in essa né materia né cose estranee alla sua luce. Essa è intangibile, il suo ufficio è di dare sempre senza mai finire di dare. Così è per l'anima che vive nel mio divin volere. Essa diventa luce con la luce della mia divina volontà e quindi come luce scende nei più profondi dei cuori e porta il bene della sua luce, si estende ovunque ed intorno quasi rintracciando con la sua luce tutti e tutto per portare a ciascuno i suoi effetti la molteplicità e varietà dei beni che la sua luce contiene. Si sentirebbe come defraudata se non si potesse estendere a tutti e dovunque, tanto che levandosi in alto e penetrando al di sopra della volta azzurra e facendo eco alla mia stessa volontà regnante nella patria celeste, la mia stessa volontà che regna nell'anima si tuffano insieme e distendendosi su tutti i beati, forma la sua pioggia e gocciola su tutti nuove gioie, felicità e beatitudini. Il vivere nella mia volontà è ammirabile, è prodigio continuato, è il portatore di tutti i beni, è germe che si moltiplica all'infinito. La sua fecondità è inarrivabile e perciò è sospirato dalla terra e da tutto il cielo. È la vittoria di Dio sulla creatura, È la vincita dell'anima sul suo creatore. Com'è bello vedere inneggiare vittoria, il più grande, l'ente supremo, l'eterna maestà e la piccolezza della creatura. Ed in virtù di questa volontà divina mettersi a gara il grande ed il piccolo, il forte ed il debole, il ricco ed il povero, e restare tutte e due vittoriose. Perciò sospiro tanto che sia conosciuta la mia divina volontà, che venga il suo regno per far vincere la creatura e metterla alla pari con me. Senza della mia volontà regnante nella creatura, ciò non può succedere, ci sarà sempre distanza tra me e la creatura. Essa sarà perditrice, né mai potrà inneggiare e cantare vittoria. L'opera delle nostre mani. Non avrà la nostra somiglianza. Bene, oggi il Signore parla e da insegnamenti sul valore degli, degli atti fatti nella divina volontà e sorgente <ride> e questa oltre che di ammaestramento anche di sollecitazione all'impegno ecco, nella, nell'attenzione nel farli non è affatto cosa semplice eh, essere sempre attenti, solleciti, attivi ad operare nella divina volontà. Almeno per quanto riguarda la mia esperienza, sì, l'atto preventivo, grazie a Dio, possiamo farlo tutte le mattine e quindi esplicitare al Signore la nostra volontà di fare tutti i nostri atti nella Sua. Questo è relativamente semplice perché basta prendersi un impegno fisso ad ora fissa con un atto recitato purtroppo come tutti sappiamo le nostre giornate <ride> sono le nostre giornate nel senso che vivendo una vita comunque anche io che sono un sacerdote certamente un po' meno di chi <ride> è immerso proprio appieno nelle realtà del mondo però anche io, insomma, non, non avendo la, come dire, la difesa ecco, di una struttura chiusa, come può essere un monastero o un convento ecco, non di vita apostolica, è inevitabile che nel corso della giornata eh, la molteplicità delle occupazioni, anche sante come per, per un sacerdote, ma soprattutto gli innumerevoli imprevisti, e gli inconvenienti, i fastidi della vita ecco dalle cose proprio più terra terra mh, della vita quotidiana mh, agli intralci agli intoppi <ride> le cose che non funzionano insomma, nel, nel lavoro ecco, che mi trovo a fare anche con questa diretta assicuro insomma che il funzionamento di questi aggeggi è <ride> cosa che eh, come dire, richiede Tanta energia, tanta cura e tanta pazienza, perché specialmente poi in certe condizioni ambientali eh, le connessioni saltano, i dispositivi si si rompono, non funzionano bene, succedono delle problematiche apparentemente incomprensibili, le persone che sono collegate in diretta cominciano con non si sente, non si vede, non si cosono, non sa se dipende dalla propria connessione o da quella degli altri, insomma. Faccio un pochino di esempi di cose che eh, riguardano la, la mia diciamo così, giornata, però ognuno può evidentemente metterci le sue. Quando cominciamo ad essere sballottati a destra e a manca, ecco, purtroppo dalle circostanze della vita mh, sarebbe richiesta una enorme disciplina, ascetica per mantenere sempre il controllo io ogni tanto glielo chiedo al signore dico ma con tutta la buona volontà a volte ecco, ci si ritrova in difficoltà in crisi non all'altezza ecco, non capaci di mantenere sempre Quell'elevata soglia di attenzione che che divinizzerebbe tutti i nostri atti, non solo, ma più atti si fanno nella divina volontà, quanto è dato da comprendere negli scritti, più la potenza della divina volontà si esplica in noi, meno ne facciamo e e, e meno questa cosa succede. Allora, eh, che cerchio nefasto che viene a formarsi? Se tu fai meno atti, ci avrai meno forza. Eh? ma non ce la fai e quindi questa meno forza ce (ride) l'hai, d'accordo, quindi eh, diventa a volte un pochino complicato. Dico queste cose anche perché ricevo spesso eh, mail, telefonate eh, comprensibili, lo farei anche io probabilmente se mi trovassi da un'altra parte, eh, io voglio entrare di volta. Ma tu mi devi dire come devo fare perché eh, tutte queste cose qua, gli atti, le cose io non ci riesco, io eh, non, non li faccio mai. Non faccio questo, non faccio quell'altro. Io starei a rispondere. Dico: non, non ti pensare, insomma, che, che queste difficoltà eh, riguardino solo te e che ci sia una sorta di categoria di eletti, d'accordo, che, eh, che, che ne sono al riparo se c'è Beati loro, insomma, certamente io non faccio parte di questa categoria, insomma, quindi condivido come tutti eh, le difficoltà legate a a questa dimensione. Gesù parla di effetti mirabili, di cose meravigliose, dice gli angeli si sentono fortunati a vederli. Noi purtroppo eh, vale sempre così nelle cose di fede, no? Eh, se noi potessimo vedere una volta sola, credo, l'effetto di un atto fatto nella Divina Volontà, se lo potessimo vedere una volta il Signore ce ne fa vedere uno, d'accordo? Guarda che succede quando tu chiami la Divina Volontà nel fare il tuo atto. Ci fa dare uno sguardo in giro, vediamo quanto è diventato bello quell'atto, quanti bei beni produce in noi, quanto fa contenti i santi, come spiega qui gli angeli, lo vedessimo proprio, lo percepissimo, quindi ne avessimo esperienza, eh, penso che sarebbe un pochino più facile purtroppo eh, non avendo questo ma muovendoci sempre nel chiaro scuro della fede nuda accordo, quindi noi sentiamo queste cose che dice Gesù ma l'unica almeno per quanto mi è dato di capire l'unica eh, come dire eh, esperienza che ne possiamo fare è quel senso profondo di, di, di quiete di benessere che deriva anche a noi nella misura in cui siamo attenti a compierli questi atti e al tempo stesso eh, la, la, la percezione diciamo così del prevalere ecco, di quello che san paolo chiama l'uomo vecchio con le sue passioni con i suoi limiti con i suoi modi di fare tanto quanto ci distacchiamo eh, dall'attenzione al compimento di questi atti delle volte tuttavia eh, lo lo dico insomma tranquillamente eh, si sperimenta veramente una sorta di di impotenza lo so signore che dovrei fare questi atti li voglio fare ci provo a ricordarli ma spesso mi trovo che purtroppo non ne ho fatti tanti quanti avrei potuto tanti quanti avrei dovuto tanti quanti avrei voluto ecco io penso che è importante eh, non farsi prendere innanzitutto dallo sconforto, dallo scoraggiamento e dalla depressione ecco, sapendo che queste cose come dire, vanno messe in conto per questo io dico sempre qui stiamo eh, anche nella divina volontà sempre nell'orizzonte di un cammino eh, qui siamo nel 1927, eh, sto rileggendo i primi volumi eh, e il secondo volume compare alla prima data che, che, che se non ricordo male era febbraio del 1899, quindi eh, rispetto a febbraio del 1899 qui sono passati 28 anni e ancora ci sta Gesù che sta spiegando dopo 28 anni, <ride> che parla direttamente di queste cose con Luisa, siamo al volume 21 quindi è passato un pochino di tempo, insomma dal 1911, sono passati dieci anni, d'accordo? e il valore degli atti, quindi e sappiamo anche che in base ai principi generali della, della teologia, il principio generalissimo è questo, che quando il Signore chiama a grandi missioni da, ha chiamato la grazia sufficiente per adempierla, l'abbiamo letto nei giorni scorsi nell'ufficio delle letture della solennità di San Giuseppe perché insomma anche San Giuseppe aveva una bella missione da compiere insomma, no? e quindi lei con tutta la grazia veramente impressionante che ha avuto e certamente a quello che racconta faceva delle, de, delle cose per noi almeno per me insomma inimmaginabili si fa, non so come si faceva tutte le 24 ore della passione al giorno stava continuamente girando e rigirando dappertutto, andando a mettere ti amo nelle opere della creazione, moltiplicando gli atti di tutti i generi, di tutti i tipi, insomma, quindi, e per questo certamente aveva anche avuto dal Signore una eh, forma di vita, quindi una vita da da, da laica di fatto, come ha vissuto, non sposata, e quindi con una larga disponibilità di tempo proprio, alimentato anche dall'infermità a cui il Signore la, la sottopose quindi non ha avuto neanche la possibilità oggettiva quantomeno di distrarsi con le cose che provengono insomma dal nostro muoverci dal nostro girare dal nostro, dal nostro vagare no? quindi certamente era una creatura al di sopra della, della, della norma ma doveva essere eh, la prima insomma ecco io mh, credo almeno così è per me a meno che non sia veramente un è molto probabile che io sia il più, come dire, il più incapace di tutti o il più infedele di tutti insomma entrare in questa mirabile vita sicuramente sarà così ecco, credo che tanti miei confratelli e tanti amici sono sicuramente più bravi insomma diciamo che questa è una meditazione un po' che serve a Aiutare anche le persone a comprendere che almeno un povero prete come io sono, insomma, che è enormemente attratto, crede profondamente in questi scritti e non ne ha nessunissimo dubbio, Capisce? credo di capire almeno in parte quello che, che dicono. Quando però si trova nel confronto con la vita reale, non sempre... Eh, si sente all'altezza, cioè, eh, perché, eh, mi dispiace profondamente. Ecco, vorrei essere eh, come dire, più all'altezza. Vorrei essere migliore, non, non sono soddisfatto per niente. Insomma, di tante cose. Diciamo così, se si passa questo termine, eh, questa diciamo così, condivisione. Ecco, questa è sempre una meditazione, cioè, tutti comprendono che questa è una meditazione. Che non è fatta per gli altri, questa è fatta, diciamo, con gli altri, la, la, la faccio anche per me, è una meditazione condivisa, quindi occorre sempre farsi coraggio, occorre sempre avere tanta pazienza, occorre ricominciare ogni mattina, e chiedere aiuto quando troviamo delle difficoltà, o anche umiliarci nel nostro nulla, cioè se uno vede che Tanti sforzi al momento sembrano non produrre tanti frutti. Dice, signore mio, io ci sto provando. Eh, Eccoti l'erbaccia del mio giardino, diceva qualche santo, perché eh, io oltre un certo certo punto mi sembra di non riuscire ad arrivare. Sempre meglio che siamo cauti, perché noi non sappiamo, non possiamo sapere con certezza, tra l'altro, quanto questo dipende da una nostra attuale mancanza di impegno sufficiente o di attenzione sufficiente o quanto invece dipende dal fatto che siccome Dio eh, ti vuole far stare un pochino in anticamera non te la dà <ride> la grazia per poter fare di meglio in quel momento noi questo non lo possiamo sapere almeno, almeno di rivelazioni straordinarie noi non possiamo sapere per questo che i santi hanno sempre detto prima con tutti i santi ignazio fai come se tutto dipendesse da te ma sapendo che niente dipende da te non ce la faccio, Signore mio, ma questo sicuramente, per quanto mi riguarda, io penso che dipenda dalla mia negligenza e dalla mia cattiva volontà, quindi perdonami. Noi dobbiamo sempre pregare così, d'accordo? che è la preghiera più sicura. Sapendo però che potrebbe anche dipendere dal fatto che in questo momento, perché i disegni di Dio sono impescutabili, sono misteriosi, in questo momento il Signore non ritiene opportuno come dire, farmi fare questo salto di qualità, farmi fare questo step, vuole che stia ancora a tribolà, vuole che stia ancora in attesa, vuole che stia ancora in cammino. Chi è che è in grado di, di dire dipende da questo o dipende da quest'altro? Ah, io certamente no. Ecco, Quindi questo ci aiuti a comprendere, a realizzare che questo mondo è un mondo Chiamiamolo così, in movimento, dinamico, si tratta di compiere un cammino come tutti i cammini, cioè il cammino è per definizione è graduale, è lento. Per questo, che la grande virtù cristiana è la perseveranza, no? Ma anche sì, la vita terrena. Chi arriva a 80-90 anni, arrivato a 80-90 anni, dice che la vita è volata. Certo, sicuramente, se ci arriveremo anche noi, diremo la stessa cosa, no? Così come arrivato a 50 anni mamma mia come è passato presto il tempo eh sì ma uno lo dice adesso io mi ricordo quando avevo 14-15 anni non arrivavano mai tanto agognati i 18 anni, sembrava che non dovessero arrivare mai cioè quando noi siamo immersi eh, nell'istante attuale eh, sembra che la meta tanto agognata non arrivi mai <ride> questa percezione continua no? eh, si pensi a tante cose ogni tanto mi permetto, come dire, di giocare un pochino santamente eh, con il cielo, no? Dico, madonnina mia, nel 1917 ci hai detto che il tuo cuore immacolato alla fine trionfila, sei è al 2021, qua ancora l'alba non si vede, cioè, e dici, quanto dovremmo andare avanti ancora con tutti quante questi tumulti, tribolazioni, cioè, è normale, Penso, anche se non è molto virtuoso pensare in questo modo, poi certamente la volontà illuminata dalla fede e l'intelletto illuminato dalla fede corregge il tiro, questa promessa della Madonna sicuramente si compirà nei tempi e nei modi eh, stabiliti da Dio, cioè io Superman non ci sono, (ride) se qualcuno (ride) conosce qualche, qualche Superman, siamo tutti dei poveri uomini e povere donne, ecco. Della sapienza dice uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi, sono dei passi meravigliosi, no? E in un altro passo dice, tante volte la tenda d'argilla è gravata sotto il peso di molti pensieri, immagini anche poetiche, no? la tenda d'argilla è il nostro corpo. Se si affrullano dentro la testa 150 milioni di pensieri al giorno nei <ride> momenti più più improbabili eh, Santa Teresa diceva che c'è la fantasia che è la pazza della, della casa eh, in certi momenti che succede in quel momento nella nostra anima? Eh, sì, Sappiamo dai principi generali insomma della scetica che eh, in parte dipende dalle nostre miserie post peccato originale in parte dall'azione del diavolo che ci sta a disturbare in continuazione eh, in parte dalla permissione divina che vuole che siamo in un certo momento sballottati quindi che ci vuole provare perché combattiamo e magari vinciamo altre volte perché non ci vuole vedere vincere perché non ci darà la forza di vincere vuole che facciamo esperienza della nostra miseria e della nostra debolezza per aggrapparci e abbandonarci di più a lui ci sono sempre tutte quante queste cose quindi lo dico a me lo dico a tutti quindi, sempre, sempre coraggio sempre coraggio, camminiamo verso questa, questa meta eh, che Gesù qui ci ha detto Lui è nella mia volontà è ammirabile, è prodigio continuato, è il portatore di tutti i beni, è il germe che si moltiplica all'infinito, la sua fecondità è inarrivabile. Consoliamoci sempre che se uno almeno fa fedelmente l'atto preventivo, è stato preventivo eh, cioè, e comunque ha la volontà di vivere nella divina volontà, almeno ferma cioè Gesù in tanti, in tanti posti degli scritti dice guarda, non è tanto difficile basta che tu lo vuoi e tutto è fatto quindi che significa quel tutto è fatto? Che poi mi metto con le braccia concerte e faccio quello che mi pare che tanto <ride> basta con l'atto di volontà non credo, l'ho detto tante volte No, la retta interpretazione presumo di questa espressione di Gesù è che se c'è questa volontà, bene, eh, fatti ogni tanto <ride> i conti con le tue debolezze e le tue miserie, ma vai avanti perché presto o tardi arriveranno dei risultati decenti. A me sembra, noi facciamo esperienza in continuazione, l'ho detto tante volte in tante meditazioni, no? eh, chi si è provato su queste cose, allora prova a... Acquisire diciamo, una buona abilitazione. No? Pensiamo, per esempio, persone che non hanno fatto scuola e cose di questo genere. Per esempio, una dizione perfetta. Io dovendo, eh, come è noto, insomma, adesso stiamo eh, con alcuni collaboratori realizzando l'audiobook del libro di cielo. Dal momento che la mattina io leggo delle, dei brani, diciamo che i volumi 19, 20 e 21, che me ne sto occupando io altri collaboratori fanno altri volumi che, che, che non avrei modo insomma, di leggere in diretta no? ma insomma non è mica tanto facile <ride> leggere perfettamente senza una pausa di troppo, senza che ti intruppi un attimo che la lingua se purtroppo si salta una parola eh, fortuna che ci stanno gli strumenti multimediali perché puoi mettere in giro eh, un audio dove c'è una cosa del genere fai un servizio pessimo al prossimo chi lo ascolta eh, ne rimarrà disturbato e poi è una cosa brutta insomma no? No, non è una cosa bella allora devi tornare, devi correggere devi pensare Dici, ma io ci ho messo tutta l'attenzione possibile ci ho provato <ride> delle volte va altre volte non va <ride> e devi tornare e devi correggere Dici, ma io ci ho messo tutto l'impegno possibile e immaginabile quindi capiamo no? E... Arriverà un giorno in cui <ride> si ha una dizione perfetta senza mai sbagliare? Me lo domando pure io. Pensiamo anche ad altri, agli altri grandi obiettivi. Prendere una laurea. Eh, ma di quanto ti studi? Disputa sangue e prendo una laurea. Eh, sono vent'anni di studio, minimo, se bastano. Eh, quindi eh, è tanta fatica. Eh, imparare uno sport, diventare bravissimo in uno sport, è tanta fatica. A diventare musicista è tanta fatica imparare una lingua nuova provaci è tanta fatica tanta fatica per raggiungere risultati eh, ci vogliono ore 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 giorni 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 settimane, settimane, settimane quindi ci vuole eh, tanto tempo costantemente speso perché se tu fai una settimana sì la settimana non, non cambia il ragno dal buco e a lungo eh... io mi consolo pensando che eh, la divina volontà farà eccezione a questa diciamo regola eh, comune per noi che siamo in questa valle di lacrime noi siamo cioè eh, Adamo ci aveva la scienza infusa in paradiso parlano tutte le lingue lo so lo so sappiamo che i Beati parlano tutte le lingue diciamo per ora allora non me le studio aspetto andando in paradiso Dico, certo in paradiso ma se ti serve qui imparare un'altra lingua se devi parlare inglese qui perché altrimenti per quello che devi fare l'inglese lo devi conoscere devi metti a studiarlo non puoi aspettare che vai in paradiso cioè qui noi stiamo in una condizione eh, che è la condizione di natura decaduta, insomma di interdizione post la psaria dicevano i padri quindi dopo il peccato originale che è misera a quello che io so a quello che mi sembra di vedere il nostro signore non è che ci sta il figlio dell'oca bianca cioè a questo adesso gli faccio fare il percorso netto senza difficoltà questo non si è mai visto la santità nella divina volontà a me sembra che non possa essere è una cosa del genere quindi che non sfugga pur nel suo splendore, nella sua bellezza straordinaria, ha questa regola. E quindi, coraggio, <ride> perché continuiamo a conoscere, a leggere, a meditare, a fare quelle cose che almeno le ore della passione si possono prendere l'impegno. E l'atto preventivo, l'atto di fusione, la consacrazione alla divina volontà, un giro magari al giorno, uno magari con uno il più pellegrinaggio, quindi qualche cosa che ti blindi lo stretto indispensabile e tutto il resto ce la mettiamo tutta, sperando giorno dopo giorno, come dico sempre al termine della meditazione e anche all'inizio, no? eh, aiutami a farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa e anche a vivere in essa, perché abbiamo bisogno dell'aiuto Da parte nostra dobbiamo metterci certamente la buona volontà, ma l'aiuto divino è necessario. Bene, Santa Vergine Maria, in linea con, con la meditazione di questa mattina, che è stata anche una attestazione, se vogliamo, davanti alla Divina Volontà, alla Divina Grandezza, del nostro limite e della nostra pochezza, ecco, dinanzi a doni tanto grandi, di cui purtroppo tanto poco ci rendiamo conto. E... Umilmente ecco, lo faccio io, lo faccio anche a nome di, di tutti coloro che ascoltano che certamente lo faranno a titolo personale Concedeci la grazia ecco, di essere sempre rinnovati nella fiducia, nel coraggio, nella perseveranza ecco, di continuare questo meraviglioso cammino nonostante mh, passi falsi nonostante momenti ecco, dove ci sentiamo non all'altezza o non adeguati o non sufficientemente corrispondenti a tanta grazia e a tanto dono. Sappiamo che il Signore vuole che la divina volontà regni. Se lo vogliamo anche noi e eh, certamente ci mettiamo almeno quel minimo, ecco, certamente non possiamo pretendere che Dio faccia tutto senza di noi, presto o tardi qualcosa dovrà succedere. Ecco, presto o tardi conosceremo il giorno felice in cui la Divina Volontà regnerà perfettamente su di noi, nella Chiesa e, come speriamo, in tutto il mondo. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.